0: Ja, dankbaar om hier te staan, dankbaar om hier december te zijn, dankbaar om kerst te vieren, dankbaar om uh, ja, een volgende tien jaar weer te gaan starten. En ik uh, ga deze komende paar weken ga ik ontzettend veel dingen hebben voor mezelf besloten opschrijven. Hey, wat was nou voor mij de afgelopen tien jaar, wat, wat heb ik daar geleerd en wat heb ik daar gezien? En, uh, en hoe, hoe, hoe dat weer als, als brandstof kan zijn voor de komende niet tien jaar, want ik heb altijd gezegd. We gaan tot ons pensioen gaan we deze kerk bouwen uh, om echt gewoon te genieten van wat God door ons heen gaat doen. En we dromen nog steeds van een grote kerk van meer dan duizend man. En dat gaat gebeuren. Read my words. Um, dat is wat we gaan doen. En ik weet niet uh, welk seizoen van je leven zit. We hebben allemaal onze seizoenen, we hebben allemaal onze uitdagingen. En ik denk dat als het dan op kerst aankomt, hè, we hebben het over Advent. Uh, waarin we hier zijn en echt kunnen genieten van alles wat we hier aan het doen zijn, dan, dan maak je soms mee dat, dat, dat kerst kan soms gewoon iets een datum zijn. toch? Oh ja, het is weer kerst en we komen er weer aan en uh, er moet weer iets gebeuren. Voor sommige mensen is het heel feitelijk. Voor heel, heel andere mensen is het niet zo feitelijk. En is het veel meer emotie. Emotie op een hele positieve manier, van dingen die je meegemaakt hebt met kerst in de decembermaand. Misschien met familie, misschien met vrienden, misschien met jezelf. Dat je denkt, woe, de decembermaand komt eraan, Ik word helemaal pand. ik ben helemaal up. Ik ga echt dingen ervaren die ik nooit anders had ervaren. En dat is zo'n bijzondere seizoen voor me. Er zullen ook mensen zijn waarin die emoties versterkt worden in een negatieve manier. En ook de afgelopen tien jaar voor mij en mijn vrouw en mijn gezin waren tien jaar cakebouwen niet altijd een highlight... niet altijd aan, niet altijd positief. waren er ongelooflijk veel donkere momenten. Donkere maandagen voor mezelf. En als het op december aankwam... hard werken. En ik weet niet hoe je december ervaart voor jezelf. Misschien ervaar jij december of kerst als een hele donkere periode. Dat het niet zo positief is. Dat er allemaal ballen zijn in je leven, momenten en items waar je niet trots op bent. Dat het niet het beste in je naar boven haalt. Wat elke keer maar weer bestempelt. Ja in, ja uit, ja in, ja uit. Wat het met jou doet. Of misschien zit je juist in zo'n hele witte periode. Als het om decembermaand gaat, kun je genieten van highlights. Kun je genieten van wat er aankomt. zit je helemaal up and running. Ik denk dat december allemaal wel iets bijzonders met ons doet. Of het nou iets donkers is. Of iets heel erg lichts. Misschien is het werkloosheid of leegte op dit moment. Of van de afgelopen jaren. Of misschien is het juist wel het extra weer weten dat je eenzaam bent of die ene afwijzing van die ene persoon of van je ouders of van die mensen die je zo ontzettend dierbaar zijn. Of misschien is het weer het verdriet wat komt over een bepaalde periode in je leven van iemand die je hebt moeten missen. Of dat de depressie weer toemeent omdat het simpelweg donkerder wordt in deze maand voor jezelf. Ik weet niet wat het met jou doet, de decembermaand, maar het kan zoveel met je meenemen. Of misschien is het wel de duisternis en de kou. Ik ben geen koumens. Ik heb het altijd koud in december. Ik hou niet zo van december, ik heb liever Aruba in december. Of misschien zijn het wel armoede of zorgen die je dan extra benadrukt worden in dit seizoen van het leven. Of misschien is het wel de stress en de druk om alles rond te krijgen voor het eind van het jaar. Of weer te moeten presteren als je straks weer met z'n allen bij de kerstfamilietafel zit online. Ik weet niet of mensen dat gaan doen. Of misschien is het wel dat er dan van die familiesituaties komen waarin spanning en conflicten weer extra onderstreept worden. Met een broer of met een zus, met een oom of met een tante. Waarin er ergens iets gebeurd is de afgelopen jaren. Waarin het niet zo positief is. De kerst doet allemaal ergens iets met ons. Misschien in een hele negatieve zin, maar misschien ook wel in heel positieve zin. Misschien is dit voor jou het moment waarin je echt feest kan vieren, dankbaar bent voor de rijkdom en geluk, kun je het een beetje zien, die je hebt in het rijke Westen. Of misschien zeg je, oh, eindelijk vrede en rust met kerst. Of misschien is het ergens wel de blijder blijdschap en licht. En zeg ik zeg, ja, al die lichtheid, al die kerstveren, het doet iets zo positiefs met me. Of misschien is het echt de liefde en harmonie voor jezelf en de mensen. Dat je denkt, ja, eindelijk is het weer kerst en eindelijk kunnen we weer samenkomen. En eindelijk zijn we weer echt één met elkaar. Of misschien is het wel oh, veiligheid en bescherming. Wat je geeft in dit seizoen van het elk jaar weer terugkomen. Gaat het goed? Oh, ja, bijna goed. Of misschien is het voor jou wel licht
1: en warm.
0: En de laatste, waardering en acceptatie. Misschien is dit jouw seizoen, wat elk jaar weer terugkomt, waarin mensen je waarderen. Dat als je bij ze bent, dat het de beste in je naar boven haalt. Dat je kunt genieten van het seizoen. Ik, nogmaals, ik weet niet waar je staat in dit seizoen. Misschien haalt het het slechtste in je naar boven. Emoties worden onderstreept. Of misschien haalt het het beste van je naar boven. Laten we in deze message kijken. Dat het misschien niet om een kerstboom gaat. Maar dat het onze reis van waar jij staat in heel negatieve zin of positieve zin. Dat we echt gaan kijken naar Advent. Dat er iets aanstaande is. Dat Jezus komt. Dat we echt kunnen genieten. Dat hij ook in je leven iets bijzonders kan doen. Dat hij die witte momenten misschien nog veel groter kan maken. En misschien zelfs wel donkere momenten kan opbuigen naar iets positiefs. Laten we een reis maken vandaag naar jouw emoties, naar Jezus en weer terug naar jezelf. Matthias, we gaan luisteren naar je eerste gedachten. Applaus voor Matthias.
2: Ja, als we daar naar kijken, als we in de Bijbel kijken, dan kennen we David. En David was echt de koning als het ging om zijn hart uitstorten. Hij was ook koning, maar hij was de koning als het ging om echt zijn hart uit te storten. Hij stortte alles uit wat hij had bij God. als een blijdschap, maar al, ook al zijn crap. Overal over waar hij zat, overal waar hij tegen aanliep. En sommige mensen zeggen, als je dan christen bent, dan moet je altijd blij zijn. En dan moet je altijd happy zijn. Mij lukt dat niet. Het zou ook niet helemaal eerlijk zijn en ik denk ook niet dat dat zo is. En sommige mensen zeggen, ja als christen dan moet je altijd sterk zijn. Sterk in je geloven en helemaal ready to fight. Ik geloof niet dat dat zo is. Ik geloof namelijk niet in geloven. Maar ik geloof in een God die intens veel van mij houdt. Dat is waar ik in geloof. Dus wat is dan wel de oplossing... Wat is dan wel de oplossing op momenten dat ik niet happy ben? Wat is dan wel de oplossing als ik me niet sterk voel? Precies wat David deed. Hij stortte zijn hele hart uit bij God. Hij gooide alles neer bij God. Alles wat hij had. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er als jij aan kerst denkt? Aan welke kant zit jij als je aan kerst denkt? Zit je aan die donkere kant... Zit je aan die lichte kant? Aan welke kant zit jij als jij aan kerst denkt? En God zegt, stort het uit. Gooi het bij me neer. Ik kan het allemaal hebben. Al je woede, al je crap, al je verdriet. Ik ben je schuilplaats. Ik hou zoveel van je. En ik kan het allemaal aan. Hoe doe je dat dan praktisch? In de Bijbel lezen we dat David van vreugde danste over de straten. Hij was zo blij en hij wilde God helemaal, met alles wat hij had, wilde hij laten zien hoeveel hij van God hield. Hoe zou het zijn als we met al onze boosheid over de straat zouden gaan dansen? Ik moet dan denken aan die mensen uit Nieuw-Zeeland, die Maori, die echte bewoners. Hoe zou dat eruit zien? Oké, okay, laten, laten we het iets makkelijker maken. Laten we het vandaag iets makkelijker maken. Wat zou er gebeuren als je alles zou opschrijven? Wat zou er gebeuren als je, net als David, een psalm zou schrijven? Gewoon een stuk papier en een pen en je schrijft op. Alles wat er in je zit. En je schrijft het op naar God. Dit is hoe ik me voel. Dit is wat het met me doet. En het echt uitschilt naar God als je het opschrijft. Laten we nu luisteren naar een stuk spoken word, naar een psalm. En misschien is dit wel voor jou vandaag, jouw psalm.
3: Ik roep naar God. Ik schreeuw het uit. Ik roep naar God. Hij moet mij horen. Ik ben in nood. Ik vraag de Heer om hulp. Dag en nacht bid ik tot Hem. Ik vind geen rust. Ik vind geen troost. Ik denk aan God en ik heb verdriet. Ik word wanhopig van het denken... Ik ben onrustig. Door mijn God kan ik niet meer slapen. Ik ben onrustig. Maar ik weet niet waarom.
1: Ik denk aan vroeger. Aan de jaren die voorbij zijn. Toen zong ik voor God in de nacht. En nu? Nu lig ik maar te denken... Ik wil een antwoord op mijn vragen.
3: Wil de Heere zijn mensen nooit meer zien? Zal Hij nooit meer van ons houden? Laat hij ons allemaal alleen. Zal Hij nooit meer tot ons spreken? Weet hij niet meer wat
1: vergeving is? Is hij alleen nog maar woedend? De Allerhoogste God is veranderd. Hij laat niets meer zien van zijn macht. Nu begrijp ik waarom ik lijd. Ik denk aan vroeger. Heer, ik denk aan uw daden. Ik denk aan de wonderen van vroeger. Heer, ik wil er over uw daden spreken. Ik wil al uw wonderen noemen God alles wat u doet is heilig geen enkele God is zo machtig als u u alleen doet wonderen u laat iedereen zien hoe machtig u bent
2: Yes. Als we hier naar luisteren, dan horen we dat. de schrijver houdt zich niet in. Hij gooit alles eruit. Hij gooit alles eruit. Alles aan de donkere kant, alles aan de lichte kant. Hij zegt: God, hier is het. Hier heb je het. Alles gooit hij eruit. Zorg dat je dit kerstseizoen, zorg dat je dit kerstseizoen, ja, alles eruit gooit. Zeg tegen God, hier is mijn hart. Hier is alles. En laat hem binnen, laat hem kijken. Laat hem alles zien wat je hebt. Laat dat zijn wat kerst dit jaar is voor jou. Want kerst is geen mooie boom. Kerst is geen ballen. Kerst is geen cadeautjes of kerstman. Kerst, kerst is die relatie samen met onze fantastische God. Dat is wat de kerst echt is. Kerst is relatie met jou, God. Met jou, Jezus. Jezus die naar ons toe kwam. Jezus die wil aankomen. Aan de donkere kant en aan de lichte kant. Hij wil overal aankomen in jouw leven. En hij kan alles aan wat er in jouw leven speelt. Dus het allereerste punt is, stort je hart uit. Stort alles uit wat je hebt. Bij ons fantastische God. Een het tweede punt is... ...om te dealen met die donkere kant in je leven... ...is door jezelf te herinneren... ...aan Gods trouw in jouw leven. En misschien heb je dat wel eens gedaan... ...misschien heb je wel eens teruggekeken in je leven... ...en echt gekeken naar wat heeft God allemaal gedaan in mijn leven... ...wat heeft Jezus allemaal voor wonderen gedaan in mijn leven... ...waardoor ik nu op een punt ben... ...waar ik nu terecht ben gekomen... Maar de vraag is altijd: sta er ervoor open om hier naar te kijken. Sta er echt voor open om die stap te nemen en terug te kijken en te zien wat hij allemaal in je leven heeft gedaan. Want het feit is dat jij hier nu op dit moment zit. Het feit is dat nu op dit moment jouw hart klopt. Het feit is dat jij nu op dit moment ademhaalt. Het feit is dat jij nu hier bij ICF zit. Zelfs dat is waarmee God wil laten zien, ik ben trouw, ik hou van je en ik ben nog niet met jou klaar. God zegt, ik ben nog langer niet met jou klaar. Je hart klopt, je ademt, ik heb nog zo fantastische plannen met je en ik hou van je en ik ben je trouw. Ik ben je altijd trouw geweest, ik ben je nu trouw en ik zal je altijd trouw blijven. Hoe goed is dat? Laten we kijken naar Psalm 103. Daar staat... Mijn ziel prijst de Heer. en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Alright, ik moet het volgens mij opnieuw zeggen. Mijn ziel prijst de Heer. en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Kom aan, geef, geef Jezus een applaus. Wat voor goed Hij allemaal heeft gedaan. Als je nu in de chat bent, kom aan, applaus in die chat. Wat Jezus allemaal wel niet voor jou heeft gedaan in jouw leven. Vergeet dat nooit. Als je bemoediging nodig hebt voor de situatie waar je nu in zit. Kijk dan terug en dank hem voor alles wat hij al gedaan heeft in je leven. Waardoor je nu op deze plek bent waar je nu bent. Omdat hij je trouw was. En dat hij je altijd trouw zal blijven. En dat geeft je echt dat kerstgevoel. Dat geeft je echt dat kerstgevoel. Dat hij nog steeds precies dezelfde is... Als degene die 2000 jaar geleden hier naartoe kwam voor jou, voor mij. Precies diezelfde wonder wil hij nog steeds iedere dag voor jou en voor mij doen. Ik heb vandaag iemand uitgenodigd die echt Jezus in zijn leven heeft ontvangen. Waardoor zijn leven echt op zijn kop is gezet. Ik wil Hans uitnodigen. Hans, kijk nice. Hans, Welkom. Goedemorgen uh, ja, Matthias. Te gek dat jij er bent. Ja. Hey, Jezus heeft jouw leven wel echt op zijn kop gezet, kunnen we wel zeggen, de afgelopen jaar. Ja. Je klopt. hebt een heftig jaar achter de rug. En ik kan wel zeggen, je hebt ook een heftig leven achter de rug. Dat klopt. Waar je veel hebt meegemaakt, met veel dingen hebt gedeeld, gedeeld met verslaving. Ja.
4: En toch zit je nu hier. Maar voordat we ja. daar induiken, duiken, uh, voor de mensen die hier zitten, wie is Hans? Uh, ik ben Hans Hillebrand, 59 jaar. Ik heb drie dochters en een kleindochter en drie schoonzoons. Uh, door de week werk ik part-time als schoonmaker, maar ik hou me meer bezig met vloeronderhoud. En in mijn vrije tijd zet ik mij in voor ICF.
2: Te gek, te gek, nice. Een van je kinderen heeft er echt voor gezorgd dat je hier vandaag ook zit, je jongste, uh, Carola. Dankjewel, dankjewel. Altijd volgehouden, altijd vastgehouden. Omdat ze echt geloofde dat dit een plek was waar jij je thuis kon voelen. En zo voelen. Hey, en jullie hebben samen al heel veel meegemaakt. Kan je mij in het kort uh, een beeld schetsen van hoe je leven eruit zag?
4: Um, toen ik één jaar was, is mijn biologische vader overleden. Ik kreeg ongeveer toen ik een jaar of drie, vier was een stiefvader. Maar zijn handjes zaten nogal los. Hmm. Uh, er hing altijd een hele gespannen sfeer thuis. En toen ik een jaar of zestien was, ben ik het huis ontvlucht. En ja, dan kom je in aanraking natuurlijk met drank... Uh, ik heb gedronken van mijn 16e tot mijn 24e, uh, daarna 20 jaar niet, uh, vanaf mijn 44e ben ik begonnen tot verleden jaar. Ik heb verschillende hulpinstanties heb ik gehad en elke keer als ik uit was behandeld, ja, dan begon ik weer met drinken en in 2010 heb ik nog één week in een kliniek gezeten om af te kikken, maar daarna begon ik weer.
2: Ja, verslaving heeft altijd een hele grote rol gespeeld in je leven. Ja. Hoor ik je zeggen. Wat voor effect had jouw verslaving echt op je leven?
4: Um, nou, mijn huwelijk. Ik ben gescheiden. Uh, mijn kinderen hadden het heel moeilijk mee. Mm -hmm. En ik was totaal niet gemotiveerd om te werken. Want ja, je bent meer bezig met drank als met je werk. En je verliest ook door, door het drinken verlies je heel veel energie. Ja. En als ik bijvoorbeeld een nieuwe baan had en dan bijvoorbeeld na twee dagen diende ik mijn ontslag alweer. in. En dat ging dan zo door
2: als een heel groot effect op je leven gehad, ja. zelfs tot op het punt dat je uiteindelijk dacht.
4: Ja, um, 28 februari 2010, toen zat ik op de bank, had ik aardig wat gedronken en um, op een gegeven moment de stem die zei tegen mij van Johans, jouw leven heeft geen nut meer, waarom beëindig je je leven niet? Ik ben naar de keuken gelopen. en daar lagen mijn medicijnen en voor ik het wist had ik iets van 30 tot 40 tabletten ingenomen. Mm. Binnen nog geen minuut, een stem die tot mij sprak en die zei van, Hans wat doe je nou? Je hebt hier nog een taak op aarde. Ik wil je hiermee dus aangeven, dit was Jezus. Als ik terugdenk, is dat Jezus geweest die tot me sprak? Mm. En het laat ook zien dat het goede altijd wint van het kwade. Wow. Mm.
2: Ja, uiteindelijk heeft je dochter dus meerdere malen uitgenodigd om hier naar ICF te komen. Ja. Vanaf 2013, 2014 ben je hier ja. ook meerdere malen geweest. Totdat je uiteindelijk in 2019 de kerstmusical meemaakte en toen is er een knop omgegaan. Ja. Um, kan je vertellen wat er toen gebeurde? Waarom die knop omging? Wat,
4: wat dat met je deed? Um, toen ik verleden jaar, toen zaten we nog in Eens Blauw, binnenkwam. Toen zei een stem tot mij van, welkom terug Hans, dit hmm. wordt je tweede huis. En ik werd... Ja overvallen door liefde en door zo'n enorme rust, dat ik dacht van, ja, dit is mijn tweede huis en dat gaat het ook worden. En dit met behulp van Jezus. En ervaar je uh, die tweede thuis in small groups? In... Ja, small group. Trainingen heb ik gevolgd. Ik heb ze geloof ik bijna allemaal in een jaar tijd gedaan. <laughs> maar uh, <laughs> ja... Uh, Weet je, die trainingen zijn hartstikke goed bij ICF. En dat meen Te ik echt. Gek. En je leert er heel veel van.
2: Te gek. gek. Ja. Hey, wat is er sindsdien echt veranderd in jouw leven?
4: Wat is er heel ja. veel veranderd? Um, door de kracht, en de liefde die ik van Jezus krijg, drink ik al een jaar niet meer. Mijn wow. druppel alcohol. Applaus. Ik ben uh, rustiger geworden, ontspannender. Nu niet. Maar um, <hijf> ja, en ik kan beter met conflicten omgaan. Ja? Heb je een voorbeeld daarvan, hoe je merkt dat je daar beter mee om kan gaan? Um, Jazeker, een paar maanden geleden waren er wat irritaties op werk. En ik denk, ja, als dat zo doorgaat, dan weet ik wel waar het eindigt. Dan is het uh, straks weer een baan kwijt. Dus ja. ik heb een gesprek aangevraagd met mijn leidinggevende. En tien minuten voordat dat gesprek begon, heb ik gebeden uh, tot Heilige Geest mm -hmm. of die me alsjeblieft wilde helpen. Of die mij de juiste woorden in de mond wilde leggen. En het perfect, Matthias. Of het gesprek is zo perfect verlopen. Ja. Dat is ongelooflijk. Wow. Ja.
2: Dat je daar echt de leiding en die ondersteuning en ja. de juiste woorden kon vinden. Ja. om te zeggen die je op dat moment gezegd moesten worden.
4: Ja, klopt. Ja, te gek.
2: Je hebt dit jaar echt Jezus leren kennen, als ik je zo hoor. Ja. En hij is echt aan het werken in je leven. En dat merk je met dit soort dingen. Ja. Um, Merk je dat
4: ook in je, in je dagelijks leven? Als je gewoon boodschappen aan het doen bent? Of? Um, ik, liep, ik, ik ga geen namen noemen van de supermarkt, want dat is reclame. <lacht> uh, <laughs> uh, ik was in de supermarkt en ik liep. waarom uh, aan de ene kant uh, ligt de chips en aan de andere kant staat de bier. Ik liep er langs en in een keer een stem die tegen mij zei. joh, neem maar een paar biertjes mee. En dat kan toch geen kwaad? En toen zei een andere stem van mij. Nee, Hans, niet doen, want je weet wat voor ellende dat heeft veroorzaakt in je leven. Zo weet ik zeker dat Jezus mij elke dag beschermt, dat hij bij me is. Jezus heeft me laten zien dat ik gewoon een mens ben. Ja. Die er wel geweest Zeker. zeker. Echt. En je
2: herkent zijn stem, je herkent hoeveel hij van je houdt. Ja. En dat. Echt. Hey, totdat je punt zei: vandaan, dan ga ik me laten dopen ook. Ja. Ik ga die zee in.
4: Het uh, was nogal koud. <laughs> um, ja, ik heb me laten dopen. Ja. En dat is een bewuste keuze geweest. Ik wilde gewoon mijn bagage achter me laten. Ik ja. heb mijn geest en mijn lichaam laten dopen. Ja. Ik heb mijn bagage van alles wat ik heb meegesjouwd in mijn leven, heb ik achter me gelaten. Ja. En dat was gewoon een enorme bevrijding. En ik ben nu aan een nieuw leven begonnen. Een nieuw leven, een leven met Jezus. En mm -hmm. Jezus zal ik voor altijd in mijn hart sluiten.
2: Had je, had je ooit van tevoren kunnen voorstellen dat je nu hier zou zitten met dit verhaal?
4: Nee. Uh, <laughs> toen ik de liefde van Jezus leerde kennen. Ja. Uh, ja, toen is het allemaal makkelijker geworden. Ik weet nog, in 2014, ik was uh, op de bruiloft van mijn dochter Carola en Remco. Toen kwam ik Ari tegen. En ik zei tegen Ari, ik zeg, nou Ari, ik heb helemaal niks met het geloof. Bij deze... Ik neem mijn woorden terug. Want ik zit, ik zit hier nu echt als een, ja, als een gelukkig mens. En ook als een christen. En dat wil ik zeggen. Hmm. Um, ik wilde graag nog iets toevoegen aan mijn verhaal. Voordat ik werd geboren, had Jezus had al een plan voor mij klaarleggen. Toen ik werd geboren, gaven mijn ouders die gaven mij de naam Hans. Hans betekent God is genadig. Wij mensen, wij willen alles maar zo snel mogelijk doen, het is haasten, we hebben geen geduld. Er is maar één iemand die geduld heeft en dat is Jezus. Ik ben ervan overtuigd dat op een dag Jezus aan mij zal verschijnen en mij laten zien wat mijn taak op deze wereld zal zijn. Dat doet hij niet alleen bij mij, maar dat zal hij ook bij jullie allemaal doen. Daar ben ik van overtuigd. Hey Hans, je zei in de
2: voorbereidingen, God heeft het afgelopen jaar zoveel in mijn leven gedaan en Jezus was zo aanwezig en waar houdt het op? Gaat dit nog maar door en door en door? En als ik daaraan denk, geef ik me dat echt kippenvel, want dat laat zien dat je ziet hoe trouw God de afgelopen jaren is geweest, hoe trouw hij eigenlijk altijd is geweest door anderen om je heen. ...en dat hij nog langer niet klaar is met je. En nog langer niet klaar is met ons allemaal. Ik denk dat we dat hier zeker uit kunnen halen. Ik, heb,
4: ik heb één vraag. Kan hij iets tegen trillen doen? <laughs> dat wendt vanzelf.
2: Alright. Heel groot applaus voor Hans. Hans, dank je wel. Waar ben jij op dit moment? Waar ben, waar ben jij op dit moment? Aan, aan, die, aan die lichte kant van die boom? Aan die, aan die donkere kant van die boom? Wat, wat maakt kerst allemaal in jou los? Welke gevoelens komen er bij jou naar boven? En als je bemoediging nodig hebt op dit moment, denk er dan aan wat God allemaal heeft gedaan. Herinner jezelf eraan hoe trouw hij altijd is geweest in je leven. Als ik dat doe, dan realiseer ik me dat hij er altijd is geweest en dat hij altijd zoveel van me heeft gehouden. Als ik terugkijk in mijn leven, dan zie ik dat ik mocht opgroeien in een, in een christelijk gezin waar Jezus altijd centraal stond. Dat ik al van jongs af aan mocht leren dat Jezus altijd centraal stond in mijn leven. Waardoor het voor mij in moeilijke momenten veel sneller een tweede natuur was. Als ik daar aan terugdenk, kan ik er alleen maar intens dankbaar voor zijn. En als ik terugdenk aan tien jaar geleden, toen, toen lag mijn vader op de intensive care en ze zei hij heeft niet langer dan 24 uur te leven. En de volgende dag werd hij wakker en een half jaar later was hij weer aan het werk. En ik heb daar echt Gods genezende kracht mogen ervaren door gebed heen. En ik heb daar zoveel van mogen leren en tegelijkertijd ben ik daar zo intens dankbaar voor. Het jaar voordat we gingen trouwen was mijn vrouw heftig depressief. En God heeft in die tijd ons zo dicht bij elkaar gebracht en nog dichter naar hem toe. En als ik daar nu naar terugkijk, ben ik daar zo intens dankbaar voor. Elke keer zie ik dat hij trouw is, dat hij voor me zorgt, dat hij trouw is en dat hij voor me zorgt. En toen ik een jaar of zestien was, ging ik voor het eerst op mijn knieën en zei ik, oké okay God, ik wil heel mijn leven aan u geven. En dit is het. En ik zat vol met passie, maar ik had geen idee wat ik ermee aan moest. En ik had geen kerk waar ik het kwijt kon. Tot ik tien jaar geleden langs de waag liep en dacht, hm, ik ga naar de kroeg. En toen heeft het nog vier, vijf jaar geduurd voordat ik bij ICF binnenkwam. Maar God laat zien, ik ben trouw. Ik bereid je voor en ik ben je trouw. En ik zal ervoor zorgen dat je ready bent op het moment dat je ready moet zijn. Ik zorg voor je, ik hou van je. En ik ben nog niet klaar met je. Herinner jezelf aan wat God allemaal voor je heeft gedaan in het verleden. Het laatste punt wat ik wil maken is, sta stil bij Gods grootheid in het heden. Dus herinner je zijn trouw in het verleden, maar sta stil bij zijn grootheid in het heden right, zijn jullie ready voor de volgende stap in de kerstreis? Ready? Iedereen thuis? Ready! Iedereen in de livestream? Yeah! Gooi het in de chat. I'm ready! All right, iedereen weer wakker. Nice. Want sta stil bij Gods grootheid in het verleden, dat is mooi. Maar moet je luisteren, ik heb God nu nodig. Ik ben nu wanhopig. Ik heb nu hoop nodig. Ik heb nu die wonderen nodig. En God moet je luisteren, ik hoor je niet. Waar ben je dan? Is dat jouw situatie? In de Bijbel lezen we het verhaal van Job, die precies in die situatie zat. Hij zat precies in die situatie. Job was een stinkend rijk kerel. Hij had een prachtige vrouw. Hij had kinderen. Hij had heel veel vee. Hij had duizend schapen waarmee hij alle plaatselijke kebabtenten voorzag. Wat je maar ook zou willen, Job had het. Tot op het moment dat hij alles kwijtraakte. Hij raakte letterlijk... Alles kwijt. En hij zat op de vuilnisbelt met zijn vrienden. En hij was ziek. En hij rouwde met ze. Hij klaagde met ze. Tot op het punt dat hij God aanklaagde. 37 versen lang lezen we in de Bijbel dat God niet tegen Job sprak. 37 versen lang liet hij niks van zich horen. Terwijl Job zo in de shit zacht. Tot vers 38. Dan komt God opeens te horen zijn. En dan laat hij ook horen wie die is. Laten we lezen in Job 38, vers 1 tot 5. En toen gaf de Heere Job vanuit een storm zijn antwoord. Wie is het die door onzinnige praat... mijn besluit onbegrijpelijk probeert te maken... Maak u maar klaar, zet u maar schrap, want ik ga u vragen stellen om te zien wat u eigenlijk weet. Want waar was je toen ik het fundament legde voor de hele aarde? Nou, zeg het me eens, want je weet namelijk zoveel. Weet jij hoe de afmetingen werden vastgesteld? Wie dat alles heeft nagemeten? Kom op. Stel het me maar. Ik hou echt van deze toon die God hier aanneemt. De manier hoe hij hier tegen Job spreekt. Want het is altijd toegestaan om je hele hart uit te storten bij God. Het is altijd toegestaan om echt te klagen bij God. Het is altijd toegestaan om hen aan te klagen. Maar op het moment dat God zich openbaart, dan openbaart hij zich niet als de aangeklaagde. Dan openbaart hij zich als de... De geweldige, de machtige, de grote, de meest awesome, als de maker van alles. Van de aarde, van het hele universum. Hij heeft elke planeet op zijn plek gezet en hij kent jou van top tot teen. Dat is hoe hij zich zal openbaren. Hij is degene die alles gestart heeft. En hij daagt Job uit en zegt, nou kom op, wanneer was jij er dan? Toen alles startte, waar was jij dan? Kleine, lieve, schattige, Matthias, waar was jij op dat moment? Toen ik alles startte. Want hij is nog steeds precies dezelfde die alles in controle heeft. Hij is nog precies diezelfde. Maar soms hebben we simpelweg een verkeerd beeld van onze God. Soms hebben we simpelweg het verkeerde perspectief van onze God. En misschien heb je het wel aan God gevraagd. Waar was je dan toen ik leed? God, waar was je dan? Ik heb nu je hulp nodig. Ik heb nu die hoop nodig. Ik ben nu wanhopig. En ik hoor niks van je. Misschien heb je dat wel eens gevraagd. Waar was je, God? En God geeft antwoord. Waar was jij? Toen ik de hele aarde maakte. En dat zijn heftig grote vragen. Dat zijn heftig grote vragen en ik, dat besef ik me. En hij wil ook dat je dat beseft. Waar was je in het begin? Wat als je nu antwoord nodig hebt? We kunnen terugkijken in het verleden en kunnen zien dat God altijd trouw is geweest. We kunnen terugkijken naar het verleden. En zien dat hij altijd voor ons gezorgd heeft. Het gaat erom dat we ons beseffen dat hij nog steeds op dit moment dezelfde is als in dat verleden. Hij is nog steeds diezelfde grote God. Hij is er nog steeds. En hij heeft alles onder controle. Hij heeft alles gemaakt. Hij kent jou van binnen en buiten. Hij heeft het hele universum op zijn plek gezet. En hij heeft het allemaal onder controle. En hij houdt nog steeds van je. En hij is nog steeds goed. Kijk naar alles wat hij gemaakt heeft. Kijk om je heen. Kijk naar de natuur. Kijk naar de mensen om je heen. Kijk hoe groot hij is. Laten we echt met elkaar nu gaan staan en laten we een lied zingen. In je hart, in je hoofd, thuis uit volle borst. En laten we tienduizend redenen verzinnen waarom we dankbaar kunnen zijn voor God. Laten we terugkijken naar wat we allemaal mee hebben gemaakt in ons leven en waar God trouw was. En laten we tienduizend reden, ik weet zeker dat je meer dan tienduizend reden kan verzinnen. Om God dankbaar te zijn dat hij alles onder controle had. En dat je nu op deze plek bent. Dat je nu hier zit. Dat je hart klopt. Dat je adem haalt. En dat hij nog niet klaar is met je. Laten we allemaal gaan staan. En ons echt focussen op zijn... Grote liefde. Focus op wie hij dit kerstseizoen voor jou wil zijn. En ons hart uitstorten bij hem. Alles eruit gooien, want hij kan het aan. En ons herinneren wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. En dat hij nog steeds dezelfde is als 2000 jaar geleden. En dat hij dezelfde wonder nog steeds voor jou op dit moment wil doen.
0: Dank wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw vergeving, uw vriendschap. In het verleden, in het heden, u bent altijd bij mij. En ik zal nooit vergeten wie u bent. En ik zal nooit vergeten dat u altijd bij me bent. Of het nou op al mijn highlights was, of op al mijn lowlights. U bent en u was daar altijd. Want we weten dat u niet zomaar gestorven bent, maar u stier voor mij. Om alles wat me tegenhoudt, alles wat me wat laat walgen van mezelf. Alles wat mensen mij hebben aangedaan, weg te spoelen als sneeuw voor de zon. Om me vrij te maken. Om me verzorger te zijn. Elke dag weer. Dank u wel voor wie u bent. Ik, wij, vergeten nooit wie u bent. En hoe ongelooflijk eindeloos u van ons houdt. Amen. Ga nog even zitten en laten we kijken naar de laatste gedachte. Want we gaan de reis thuis brengen. Want God is niet alleen in het verleden bij ons. Hij is niet alleen in het heden bij ons. Hij is ook in de toekomst bij ons. En dat is de laatste gedachte. God is goed, ook in de toekomst. En misschien zit je hier en vind je het lastig en moeilijk om in december al naar de toekomst te kijken, naar 2021. Misschien begin je te sidderen, misschien vind je het moeilijk, misschien vind je het uitdagend. En misschien ben je er bang voor. En ook de afgelopen tien jaar waren er weken, dagen, soms seizoenen waarin ik bang was voor de toekomst. Totdat je gaat staan op zijn belofte. En ik klaag liederen en lees het volgende. Dankzij zijn goedheid van de Heer. Is God goed? Oh ja, yeah, come on. Zijn we niet omgekomen? En misschien had je het taf, en misschien had je het moeilijk, en misschien was je het zwaar, en misschien had je het heel erg heet. Maar je leeft nog steeds. Dat is wat er aan toe doet. Hij blijft voor ons zorgen. En zijn trouw is elke dag nieuw, fris, vers, vers van de pers. Mijn ziel beschouwt de Heer als mijn erfdeel. Mijn ziel, alles wat God is, dat is wat ik ben. En daarom verwacht ik niet een klein beetje, niet een klein beetje meer, maar verwacht ik alles van mijn God. Dat we Jezus een grote applaus geven voor wie die is. En als je dit vers leest, dan proef je de compassie dat hij alles bij God neerlegt in zijn donkere seizoenen, in zijn highlights, in zijn lowlights. En misschien waren dit al jouw lowlights. En misschien zit je nog totaal in je lowlight, in je werkloosheid, in je verdriet, in je eenzaamheid, in je stress, in je duisternis, je spanning of armoede. Dit is jouw seizoen. Maar er is maar één naam die alles om kan buigen. Er is maar één persoon die alles van waar jij nu bent kan ombuigen. En keer op keer op keer in mijn leven. En keer op keer op keer in deze kerk. En keer op keer op keer in jullie levens heb ik Jezus dit zien doen. Waarin het zo zwart en donker was. Maar Jezus het grootste licht was. En alles veranderde. En misschien twijfel je nog steeds aan wie die is. En snap je niet wat hij voor je kan betekenen. Snap dan vandaag één ding. Hij houdt van je. Hij stierf van je. Om je weer levend te maken. En iets wat levend is, dat wil hij levend houden. Sterker nog, iets wat levend is, wil niet alleen levend houden... ...dan wil hij iets doorheen doen wat het kruis eert. En misschien denk je nog steeds, wie ben ik? En misschien denk je nog steeds, ja maar dit is mijn seizoen. Ja maar dit is jouw Jezus. Die het grote verschil maakt. Keer op keer op keer. Mag ik eindelijk hier een applausje? En misschien heb je daar inderdaad wat meer geloof voor nodig. Geloof is heel erg moeilijk. Maar ook heel erg simpel. Durf je te geloven hier nu vandaag. In dit seizoen. Dat alles wat daar is. Dat Jezus dat kon ontbuigen. Ik geloof het met heel mijn hart. Ik sta daarom. De grootste les die ik als voorganger geleerd heb in de afgelopen tien jaar. Is te vertrouwen op mijn Jezus. Dat Hij mijn verzorger is. Dat hoe zwart het er ook uitziet. Hoe donker het ook is. Alles. Alles. Kan niet ombuigen. Op dat moment. Hè. Wat ik heb moeten leren is. Te vertrouwen op hem en zijn momenten. Soms was het snel en soms was het heel erg langzaam. Maar te vertrouwen op degene die voor jou stierf. Te vertrouwen op degene die het meest voor je houdt. Te vertrouwen die alles achterliep uit lied. De hemel, perfecte hemel verliet naar een smerige aarde te komen... Om voor je te sterven, voor je te houden en jou te omringen. Is het beste wat een mens kan overkomen. Is het beste wat jou kan overkomen. Zullen we samen afsluiten? En Jezus vragen. In het moment en het seizoen waar jij zit. Alles bij hem neer te leggen. Misschien heb je het nog nooit gedaan. Misschien durf je het ook niet om je problemen en je zwarte momenten bij hem neer te brengen. En echt te geloven dat jouw moment kan veranderen. Zullen we samen bidden en het toch doen? Laten we gaan staan met z'n allen. Jezus, dank wel voor uw bent, dank wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw hart, voor uw passie. Dank u wel voor het seizoen waar ik nu in zit. En als ik er zo naar kijk, dan is het zo in de face. Maar als ik naar u kijk, dan weet ik één ding. U houdt van me, uw warmte, mij u was er al in het verleden. U bent er in het heden. En u zal er altijd zijn voor mij in de toekomst om mij te verzorgen. U stierf voor mij om me weer vast de grond onder mijn voeten te geven. En hier nu, op dit moment, wil ik mijn zorg, mijn donkere dal bij u brengen. In het geloof dat u bij me bent. In het geloof dat u daar een verschil kunt uitmaken. En als je dat wilt, zeg het in je eigen woorden, in jezelf, hier nu op dit moment. Schreeuw het uit in jezelf. Breng het bij jou, Jezus. En geloof dat hij dingen kan veranderen. Hier nu, op dit moment, zeg het in jezelf. Schreeuw het uit. Hij kan het hebben. Hij houdt van je. En hij kan het omdraaien. Lees, dank wel voor... Het feit dat u ons gehoord heeft. Dank u wel dat elk gebed wat we uitspreken, dat u dat ziet, hoort en voelt. En dat u ermee aan de slag gaat, vroeg of laat. Hier nu willen wij zeggen: Ik vertrouw u. En misschien heb je nog nooit die grote, maar ongelooflijk interessante stap gezet om je leven echt aan Jezus te geven. Waarom nu dit moment? Waarom niet deze kerst? Tegen jou, Jezus, zeg: Jezus, dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat u van me houdt. Dank u wel dat u voor me gestorven bent. Ik heb spijt van al die crap die ik mezelf aangedaan heb, van al die crap die ik anderen aangedaan heb. Maar boven alles misschien u wel het meest teleurgesteld hebt. Doe het leven om mijn eigen houdtje te doen. Terwijl u zo graag wilt om met mij samen door het leven heen te gaan. Samen te knokken, samen te vechten. En erachter te komen dat u mijn verzorger bent en mij in al die periodes van mijn leven altijd draagt. Jezus, vergeef me. Hier is mijn leven. Hier is mijn tijd, mijn energie, mijn talenten. Gebruik het om door mij heen bergen te bewegen. Mensen in relatie met Jezus te brengen. Met God almachtig Die altijd bij ons is. In het verleden, heden en toekomst. Amen. Laten we Jezus nog grote plaats schrijven.